0: Que la paz de Jesucristo sea contigo, te habla Lorel Quiles y esto es Adoración Backstage. En las pasadas ediciones estuvimos hablando de cómo los caminos que construyó Roma de cómo el lenguaje griego y aún las fechas que han escogido los paganos en el calendario, como es el 25 de diciembre, al final contribuyeron a la propagación del Evangelio. Sorpresivamente, lo que los paganos hicieron alguna vez para alcanzar su propia gloria, para hacer sus propios rituales y confundir a las otras personas respecto a su fe, sirvió para que ahora muchas personas conozcan el nombre de Jesucristo. Como hemos comentado anteriormente, el 25 de diciembre se solían celebrar las fiestas paganas a nombre de Saturno, dios de la agricultura, y a Mitra, el dios persa de la luz. Luego el emperador Constantino fijó esa fecha para celebrar el nacimiento de Jesús, por lo que ahora Jesús es notorio sobre todos los dioses paganos. Aún así, esto sigue incomodando a muchas personas que prefieren no celebrar el nacimiento de Jesús en esta fecha, dado a que es un origen pagano eh, la fecha como tal. Y obviamente este es un criterio muy personal y queda a conciencia de cada cual. Sin embargo, hay un asunto que muchos han confundido. Y es que debido a que esta fecha originalmente la habían escogido los paganos, han tomado el mismo nacimiento de Jesús como pagano o como un nacimiento insignificante. De hecho, hay personas que dicen, nosotros no tenemos que, que ver ni estudiar el nacimiento de Jesús. Todo lo que tenemos que saber es que murió y que resucitó. Ahora, yo pregunto, ¿por qué Mateo y Lucas se esfuerzan tanto en detallar el nacimiento de Jesús si al final no tiene importancia. ¿Será cierto que no es importante referirnos al nacimiento de Jesús para comprobar su identidad, su autenticidad? El nacimiento del Mesías es un aspecto esencial para la fe judía, ya que estaba profetizado. El Mesías tenía que nacer de un linaje específico, de una manera específica y en un lugar específico. O sea, no solo estaba profetizado allá por Isaías 53 que el Salvador moriría y cómo moriría, sino también la manera en que nacería. Y esto es sumamente importante para apuntar al Mesías. Ustedes han visto cuando la Biblia pone énfasis en las largas genealogías. Pues esto no es por puro gusto, sino porque ellas descartarían o aprobarían a aquel que dijese llamarse el Mesías. Aquel que se llamase a sí mismo el Mesías tenía obligatoriamente que venir del linaje del rey David. Por esa razón, en varias instancias, llaman a Jesús, ¡hijo de David! <ríe> no es por otra cosa, porque viene del linaje de David. Así que es uno de los aspectos que nos brindan confianza acerca de la identidad de Jesús, y es su genealogía. Por otro lado, miren lo que dice Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, o Belén, Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el gobernante de Israel, cuyo origen es antiguo desde los días de la eternidad. Aquí Miqueas, años antes del nacimiento de Jesús, estaba profetizando dónde nacería. Y fíjense, fíjense que Jesús se crió en Nazaret, sin embargo nació en Belén. ¿Por qué? Porque en ese momento obligatoriamente María y José tuvieron que ir a Belén por causa del censo. Y yo no me quiero salir del tema, amados hermanos, pero quiero hacer un paréntesis, fíjense, lo que suponía ser un percance, una situación molestosa para esta pareja que estaba a punto de tener un bebé, esto de tener que moverse distancias largas para llegar a Belén y poder eh, ser parte del censo, lo que parecía un evento incómodo, era realmente un evento que cumplía un tiempo profético. ¿Y quién sabe a cuántos de nosotros estamos en ese tiempo? ¿Quién sabe cuántos de ustedes que me están escuchando están atravesando por un momento tan incómodo que cumple un tiempo profético en tu vida? <ríe> Ciertamente los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Y quizás en otra cápsula podremos abundar un poquito sobre esto. Pero miren, el capítulo 9 de Isaías, como muchos saben, profetiza que Jesús nacería de una virgen. Es aquí que una virgen concebirá dará a luz un hijo. Y esta aseveración apunta a dos aspectos de la identidad del Mesías. El aspecto eterno del Mesías, porque que una virgen conciba, ¿verdad? Es un aspecto milagroso y habla del aspecto eterno del Mesías. Eh, y el aspecto de su humanidad, nacido de una mujer. El origen del Mesías tenía que ser eterno, lo que apunta a su identidad divina y también sería humano, nacido de mujer. Para que el redentor del mundo, amados hermanos, pudiese entregarse en sacrificio en lugar del ser humano, tenía que ser humano. <ríe> Miren lo que dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 21. Así como la muerte llegó a la humanidad por medio de un hombre, también por medio de un hombre llega la resurrección. Así como Adán trajo la muerte a todos, Cristo, y en otras versiones dicen que es el último Adán, nos traerá vida a todos nosotros. El primer Adán representa al ser humano que cayó, que fue destituido de la gloria de Dios y con él todos nosotros fuimos destituidos. Ahora Cristo, el último Adán, representa al ser humano justo y aceptable en la presencia de Dios. Nuestro Salvador tenía que ser hombre. Que cumpliese cabalmente la ley y vivir sin pecado de principio a fin. Por eso Dios mismo entonces entrega a su Hijo para que nazca entre nosotros y cumpla cabalmente su ley. Hijo de hombre, hijo de Dios. Y usted me dirá, Lorel, sabemos que Jesús es hombre porque era hombre porque tenía cuerpo. Hello. Todos los que tienen cuerpo eh, han tenido que nacer. Y ok, mis amados hermanos, pero yo quiero entonces que vayamos a Génesis capítulo 19, versículos del 3 al 5. Aquí unos ángeles van a dar aviso a Lot de que salga de Sodom y Gomorra con su familia, ya que vendría gran destrucción a causa del gran pecado en este lugar. Y dice la Biblia que luego de que ellos le den el mensaje, le dieron el mensaje a Lot, Lot les insiste y dice. Pero Lot les insistió y los ángeles aceptaron y fueron a su casa. Entonces Lot les preparó comida, les, hor les horneó pan sin levadura y los ángeles comieron. Antes de que los ángeles se acostaran a dormir, todos los hombres de Sodoma y Gomorra, viejos y jóvenes, rodearon la casa. Llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que llegaron aquí esta noche? Hazlos salir para que podamos tener relaciones con ellos. Y yo sé que este es un ejemplo bastante fuerte, pero creo que es bastante claro. Fíjense en lo que dice la Escritura. Los hombres de la ciudad de Sodoma y Gomorra querían tener relaciones con estos ángeles. ¿Por qué? Porque su apariencia y constitución era de varones. Quiere decir que a simple vista se veían como personas. Pero eso no es todo. La Biblia también dice que ellos comieron en casa de Lot. En otras instancias de la Escritura también podemos contemplar lo que son la epifanía, ¿verdad? En las que Dios se manifestaba terrenalmente como el ángel de Jehová con apariencia de varón. Y esto es un ejemplo que lo podemos ver en el ejemplo de Gedeón. Ustedes pueden ir a la Escritura y buscarlo en jueces. Pero en aquellas instancias Él no podía representarnos a nosotros ni morir por nosotros. Para poder ofrecerse en nuestro lugar... Tenía que encarnarse. Dios tenía que encarnarse, tenía que nacer de mujer. Así que hacer esta distinción, amados hermanos, es muy, muy importante. En Gálatas capítulo 4, versículo 4, Pablo valida su discurso resaltando lo siguiente. Pero al llegar la plenitud de los tiempos, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. El hijo del hombre, amados hermanos, es el último Adán. Y quiero cerrar con este versículo que siempre me ha impactado. Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 2 al 3, dice lo siguiente. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es decir, que nació de mujer, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesús vino en carne, o sea, que no afirme que Dios se encarnó, que nació de mujer, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Así que no importa si te parece bien celebrar el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre o no, es necesario reconocer que Dios se encarnó, que nació de una mujer para hacer el sacrificio apto y válido en nuestro lugar. Su sacrificio fue eficaz porque siendo Dios, venció el pecado y la muerte. Así que nosotros hoy Damos gracias y celebramos esto. Padre, gracias por Jesús. Gracias porque siendo Dios naciste como un bebé para caminar con nosotros. Para mostrarnos tu amor, para abrazarnos, para hacerte cercano a nuestra vulnerabilidad y nuestro dolor. Gracias por el amor tan grande demostrado con tu vida y tu muerte en la cruz. Te amamos y te celebramos. Eres el principio y el fin, el autor y el consumador de nuestra fe. En el nombre de Jesús, amén. Te habla Dolores Alquiles y yo te espero en la próxima edición de Adoración Backstage.